0: Зачем нужно учиться, если образование у меня уже есть? Как не потерять себя, свое призвание в мире тотальной цифровизации? Как убедить начальство, что это нужно, что это действительно важно? А может мне открыть свой бизнес? На кого пойти учиться? Как адаптироваться к быстрым изменениям внешней среды? Ответы на все эти вопросы ищите в нашем подкасте «Адаптация». Подкаст о важности знаний в эпоху быстрых изменений. Подкаст создан при поддержке бизнес-школы Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде. Наша программа является мостом между академической теорией и реальной практикой. Всем привет! Меня зовут Вера Аксенова, и я адепт LifeLong Learning. LifeLong Learning — это такая концепция непрерывного обучения, обучения на протяжении всей жизни. И фишка тут в том, что это не обязательное образование, а то, которое ты сам себе выбрал и считаешь необходимым изучить конкретную тему или получить конкретный навык. То есть уровень знаний, который ты в итоге получишь, зависит только от тебя. И в этом подкасте мы хотим рассказать о том, какие навыки сейчас востребованы, как они мэтчатся с рабочими задачами и где эти навыки можно получить. И у нас в гостях очаровательная Ольга Трундова, старший преподаватель кафедры маркетинга факультета менеджмента бизнес-школы Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, бизнес-вумен и основательница маркетингового агентства Ольги Трундовой, который занимается консалтингом в области рекламы и маркетинга. То есть, проще говоря, люди помогают рекламироваться и продвигаться различным фирмам в интернете, используя диджитал стратегии. Оля, привет! Всем привет, Вера, привет. Оля, расскажи, чем ты сейчас занимаешься и как ты к такой жизни пришла? Хороший вопрос, вторая его
1: часть. Так, чем я сейчас занимаюсь? Ну, на самом деле, моя деятельность, я вот даже недавно в своем блоге писала, что она очень разноплановая. В основном я могу ее категоризировать на две отрасли. Первая, это у нас деятельность преподавания. И какая-то деятельность по бизнес-школе непосредственно, программа переподготовки. Ну, в общем, я занимаюсь а, запуском курсов в бизнес-школе. Uh -huh. а, ну, там каждый руководитель может, соответственно, создать свой курс uh -huh. на базе своих компетенций, подобрать преподавателей. Вот чем я, собственно, и занимаюсь. У нас сейчас там будет два моих у, от меня курса, uh -huh. которые связаны, конечно же, с диджиталом. И вторая моя категория, так скажем, деятельности, она связана непосредственно с агентством, это все, что я осуществляю на аутсорсе, маркетинг на аутсорсе. Мы делаем любую рекламу в интернете, сайты, приложения, все, что нужно. SMM это популярное, uh -huh, как сейчас. Uh -huh. И вот в, в дальнейшей перспективе уже есть моя третья, наверное, спектр деятельности, поскольку я очень часто сталкиваюсь с формированием команд, и компании mm -hmm. очень часто обращаются ко мне за ресурсами в виде кадров. И, соответственно, mm -hmm. у меня есть этот ресурс, у меня непосредственно кадры все время спрашивают про работу в маркетинге, какие-то вакансии. Это в том числе студенты, да, у которых ты учишь? Mm -hmm. Да, это в том числе студенты, но и так у меня достаточно обширный нетворкинг, и люди... Mm -hmm. Я поняла, что я такая точка соприкосновения, которая может быть полезна и той, и другой стороне, и задумываюсь как раз над формированием команд. Это больше история, наверное, про HR, но тоже, что связано с маркетингом. В общем, uh -huh. если говорить комплексно, то я в любом случае занимаюсь маркетингом. Где-то uh -huh. обучаю, где-то непосредственно выполняю работу, где-то формирую команды в этом маркетинге. Uh
0: -huh. То есть команда непосредственно, кто будет заниматься продвижением рекламы и вот всем сопутствующим. Какой запрос у бизнеса есть. Вот такой еще вопрос. Почему ты решила... То есть сначала, так понимаю, у тебя было твое агентство, и после этого ты решила присоединиться к вышке, да? Почему ты решила пойти в сторону обучения? То есть что
1: привлекло в данном направлении? Ой, это было так давно. Я, кстати, не люблю название, если честно, агентство. Это да. просто я с командой под названием труд. Я даже, видишь, еще даже не определилась. У меня есть вариант trunda.ru и ага. это маркетинговое агентство труд. И я просто себя позиционирую как я человек-эксперт, там со своей команды, uh -huh. решаю задачи. Ну, в общем, принятом и целом можно назвать, наверное, интернет-агентство. Это так будет, uh -huh. кто-то студия. Ну, как я к этому пришла, э, на самом деле, как и все, я начинала старт-карьеры непосредственно в других агентствах, э, набиралась опыта, проходила стажировки. И параллельно, как раз, я обучалась в Вышке уже в магистратуре. Uh -huh. Соответственно, я там получала релевантное образование по маркетингу. Первое у меня менеджмент, а второе как раз был маркетинг. Uh -huh. а, все эти истории такие были достаточно параллельные. Я и училась, и работала. И в тот момент, когда я поняла, что в своих там офисных задачах я выросла, мне стало это неинтересно, работать на агентство. И в этот момент я как раз, на самом деле, и вышку заканчивала. У меня mm -hmm. уже был второй курс магистратуры. И мне там так понравилось в плане не то, что даже свои одногруппники, они тоже очень интересные люди из разных сфер пришли. В магистратуру поступают uh -huh. выпускники разных вузов. Не обязательно вышки, а там м, такая сборная солянка. Uh -huh. а, ну и в целом у меня был другой университет на первом образовании. и Я познакомилась с системой вышки только вот там, уже в сознательном возрасте. И мне это, если честно, очень понравилось, потому что каждые какие-то новые интересные предметы были не в плане, что стандартная дисциплина, ее ведет один преподаватель, там были приглашены спикеры, эксперты, активный нетворкинг, какие-то выезды, в общем, я в принципе познакомилась с системой и непосредственно с преподавателями. И случилось совпадение, да? Ну да, и случилось то, что можно назвать так совпало, что вроде бы как и вышки был необходим человек с этим спектром компетенций. Mm -hmm. И, соответственно, мне было интересно, я не могу сказать, что я всегда любила общаться с людьми, хотя это теперь моя основная деятельность, но мне было скучно постоянно работать на одной работе, что-то там делать, хотя в агентстве ты, наверное, знаешь, сталкиваешься с этой Много разных клиентов. Да, там, может быть, ты ведешь параллельно 30 проектов, и это достаточно большая ситуация, серьезная нагрузка. Но ты, получается, все равно занимаешься одними и теми же вещами. Угу. Мне чего-то не хватало, и я хотела как-то расти, и я почему-то решила, Высшая школа экономики, преподавание даст мне эту возможность. В чем я, на самом деле, кстати, не ошиблась. То есть
0: профессиональный рост, да, в этом помогла вышка.
1: А, да. Ну, даже не то, что профессиональный рост, это больше внутренний рост личностный, mm -hmm. потому что это не просто. Я до сих пор помню свою первую пару, которая была на английском еще вдобавок. No. <laughs> Все самые лучшие, да. <laughs> да. Это такой, знаешь, сразу работа. Выход из зоны комфорта. Выхты из зоны комфорта, такой, да? да. Ну, вообще это, в принципе, тебя как личность развивает всесторонняя я бы сказала. Mm -hmm. Это не только как спикер, преподаватель, но и экспертности свою повышаешь, потому что когда ты даешь какие-то знания, ты в любом случае должен всегда учиться и повышать свои компетенции, потому что, ну, условно говоря, сейчас студенты очень, ну уровень знаний, компетенций уже вырос. И, например, сейчас то, что мы раньше читали на третьем, четвертом курсе, мы даем на первом курсе. Mm -hmm. И эта программа легко осваивается. Mm -hmm. И я хочу сказать, что все, кто там уже работают на рынке, они вы должны знать, что конкуренция растет, и она серьезная. Уже с измальством <смешных> с первого курса, можно Да. И возвращаясь к вопросу, как так вышло, что ну да, я стала работать в вышке, и история с агентствами мне уже была менее интересна, и ко мне стали обращаться как к фрилансеру. Тогда это было не так распространено, как сейчас. Когда ты можешь спокойно найти клиентов на удаленке вести mm -hmm. их, а тогда это было все-таки, ну, это уже было. Наверное, лет семь назад и Тогда это вот был фриланс, такого распространенного даже не было. Я просто так поняла, что я могу тут вести, там вести. И я никогда не привлекала клиентов, но так сложилось, что огромное число запросов было. И ну, я сначала занималась этим в течение там, двух лет самостоятельно, а потом так получилось, что их стало огромное количество, и я не смогла уже самостоятельно их обрабатывать. Mm -hmm. и вот тогда это тоже получилось все достаточно стихийно но внешние обстоятельства меня к этому подтолкнули, что я просто собрала команду, и опять же, я не искала команду, ко мне сами, ну, как бы мой первый официальный сотрудник сам ко мне попросился, это Даша, я ее очень люблю, мы до сих пор с ней общаемся, просто там три, наверное, года проработали, и я все время в этой запаре, знаешь, тут, там, и вот она самостоятельно Просто добилась того, чтобы работать со мной. Потому что он мне писал в течение трех или четырех месяцев, можно ли прийти на стажировку, там пообщаться? Общем, вот оно, пробивное старое. Да, команда да? сама себя сформировала у меня, получается. Слушай, ну идеально вообще, да? Да, вот такая история интересная получилась.
0: И правда, нестандартно, как мне кажется. А вот скажи, какое соотношение твоих ресурсов, того, что ты вкладываешь, соответственно. В твое интернет-агентство uh -huh. <laughs> и uh -huh. ресурсы, которые ты вкладываешь в образование, получается, но ну, в преподавании, да. Uh -huh. То есть ну, можно в процентном, да, то есть uh -huh. с чего больше и с чего больше выхлоп, так это назовем.
1: Это интересный вопрос, потому что. Ситуация всегда нестабильна. Я все время вспоминаю правила Парета, на самом деле. 20% усилий приносят 80% результата. И на самом деле это здесь отлично работает. Я постоянно переподключаюсь, я бы так сказала. Где-то в какой-то момент я 20% могу отдавать интернет-агентству, когда все проекты, например, оптимизированы, они спокойно ведутся без моего сильного вовлечения участия а, например, в вышке я там работаю над курсами, преподаванием, то там, конечно, уже этот процент меняется. То есть вот эти вот 20%, они постоянно скачут, что туда-то обратно в зависимости от ситуации на том или другом, так uh -huh. сказать, рабочем месте. Uh -huh. uh, ну да, я бы их так обозначила. Бывает, конечно, и 50 на 50, все зависит от нагрузки моей личной. Но я пытаюсь uh -huh. это комбинировать, чтобы это было... Ну, не бывает такого, что тотал, процентов работаю, вышки и забиваю на свою команду угу. или процентов в команде. Нельзя. Да, Уже да, так нельзя. Все, все развалится. А, то
0: есть тот результат, который ты получаешь, да, то есть бывает больше выхлопа результата от преподавания, а бывает больше от бизнеса, да, получается? Но если
1: мы говорим о финансовой стороне, то в вышке все стабильно, там работает окладная история, если угу. можно об этом говорить. Наверное, это не секрет. Да, ты можешь как-то там сделать так, чтобы у тебя была зарплата выше дополнительными исследованиями, публикациями в белых крутых журналах. Mm -hmm. Есть эта возможность, конечно же, но в сфере маркетинга, честно скажу, это достаточно сложно. Это такое, знаете, уже выжженное поле, на самом деле, по отношению к исследованиям, но уже есть практически все данные, особенно мои компетенции связаны с интернет-маркетингом, mm -hmm. и тут тоже все на самом деле очень очевидно. И что-то выработать такое? Нет, я к этому сейчас не стремлюсь. У меня на это уже, ну как бы вот тут я точно не mm -hmm. смогу быть полезной себе и другим, потому что на это просто не хватит времени. Я занимаюсь более фундаментальными вещами относительно своей деятельности. Это вот именно преподавание. Здесь как бы оклад фиксированный. В агентстве тоже моя деятельность уже заключается в том, каким образом я грамотно сформирую команду, чтобы она работала с минимальным моим вовлечением. Uh -huh. То есть чисто лидерские, да, какие-то компетенции получаются? Да, получается так. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так,
0: сейчас будет провокационный вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Нет, нет. Оля, ты считаешь себя успешной?
1: Нет. В смысле? <смех> <смех> Нет, не считаю. <смех> не прошло тестирование на
0: <смех> 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 высокую самооценку, знаешь? <смех> а <смех> <смех> а
1: почему? Все мои знакомые, коллеги, заказчики, даже с заказчиками мы в очень хороших отношениях, кто-то моими друзьями стал в процессе работы, я не знаю, какие критерии успешности могут быть, я их окончательно для себя не сформировала, на самом деле, mm -hmm. для меня это сложный вопрос, но всегда же хочется сравнивать себя с какими-то там лучшими ребятами, Практиками, которыми, да? mm -hmm. да, ракеты в космос запускают, mm -hmm. или заводы строят огромные. У меня есть такая цель, на самом деле, я всегда шла к тому, чтобы бизнес был капитализирован, то есть, можно было что-то потрогать, это был mm -hmm. большой капитал и вот совершенно недавно у меня случилась очень интересная история я в вышке тоже случайно познакомилась с одним экспертом который был так. приглашенным гостем и он занимается тоже интернет-маркетингом и ну мне задали такой банальный вопрос, сколько стоит ваша студия, сколько стоит ваш бизнес. Если купить его да, у тебя, Да, да, угу. да. И я поняла, что вот Мерила успех, наверное, своего бизнеса, если говорить uh -huh. о какой-то проектной деятельности, именно бизнеса, то успехом, наверное, является то, что ты можешь дорого свой бизнес продать, uh -huh. который будет супер автономно без тебя работать и приносить деньги. Uh -huh. Я сейчас не могу сказать, что я могу свою команду успешно продать. Они мне слишком нравятся, да, пока что? Да. Ну нет, ну в целом даже вот эта идея, там, вот Тинькофф Банк — успешный бизнес, он там успешно его продал, это критерий успеха, вот, ну, как бы я, наверное, вот так сейчас мыслю такими категориями, и поэтому я не считаю, что это какой-то бизнес, который супер успешный, я могу его продать, а значит, угу. я такая вся успешная. Но
0: если смотреть, например, ретроспективно чисто на твой путь, то в этом контексте все-таки, наверное, ты считаешь себя успешной, я так думаю. Если сравнить тебя с тобой же, да, то есть, да, я поняла, что стремишься к большему, и это очень круто, на самом деле, но тем не менее, если. Сравнить себя с собой, то как бы ты оценила? То
1: есть я думаю, что это неплохой результат, угу. что я выросла от просто фрилансера или человека, который работает в штате. Это неплохо работать в штате, я сразу угу. скажу. Но там относительно себя, для себя это для меня был хороший опыт, который принес положительные результаты в моем собственном развитии, если это Преподавание, то это, опять же, выход из зоны комфорта, прокачка навыков других, нежели uh -huh. ты интернет-маркетолог. И там от интернет-маркетолога я уже формирую команды, работаю с бизнес-процессами, выхожу на совершенно другие уровни проектов. К сожалению, не про все я могу говорить. И, ну, я бы никогда не подумала, что, например, вот с этой компанией я смогу работать. Uh -huh.
0: А сейчас такие возможности, получается, появились.
1: Да, я угу. даже, наверное, привыкла в какой-то момент к этому, что вот ко мне приходит такой крупный клиент, такие классные заказчики. Я раньше-то радовалась, ну, когда это все приходит в первый раз, ты такой классно угу. <существует>, супер, а когда это на ну, постоянной основе, ты воспринимаешь это как должное. Угу. И, наверное, поэтому я в меньшей степени это ценила. <существует> <существует> Но после февраля 22 -го года <существует> я снова это ценила. Вернулась, да? Да. <существует>
0: Понятно. Вот как раз хотела тоже узнать, какие, как ты считаешь, навыки твои помогают тебе, помогали тебе и помогают
1: быть успешной? Первое — это трудолюбие, так. но в плане того, что ты не можешь достичь результата, если ты не работаешь. Ну, банальный пример, что когда кому-то покупают бизнес, он потом разваливается. Но не uh -huh. потому, что он не успешно, а потому что человек может там не работать или не разбираться. Вот это трудолюбие, в котором, чтобы чего-то достичь, но тебе придется работать. Uh -huh. Чтобы достичь этого. Лучше это быстро, полюбить, сразу. а лучше. Да, нужно придется много работать. Очень много работать. Трудолюбие мне помогло прийти к результатам, которые у меня сейчас есть. А учиться как-то вот правильно, это способность... Всегда к... учиться? Нет, способность самому разобраться в проблеме, и задаче. Не знаю, как это обозначить конкретно. Когда ты сам ищешь... Может быть, Наверное, да, критическое мышление, что ты не идешь по шаблонному, ты всегда, во-первых, проактивность проявляешь, mm -hmm. ты не ждешь, что тебе скажут нужно вот так или сделай то ты постоянно сам ищешь пути лучшего решения. Mm -hmm. Это способствует успеху ну, во всей деятельности, которая у тебя есть. Потому mm -hmm. что ты, грубо говоря, всегда впереди там, своего оппонента. Проактивность это, наверное, очень важное качество сейчас, которое я в своей команде формирую, и еще людей с таким навыком, наверное, если mm -hmm. его можно назвать. И, соответственно, мои коллеги, собственники компании, как раз э, тоже ищут таких людей вот с проактивностью. Потому что там, я не знаю, языку, математике, это всему можно научить человека, выполнять базовые задачи тоже. А вот именно проактивностью, вовлечением в проект э, это очень важно для собственников, для тех, кто формирует команды, mm -hmm. чтобы у человека у кого, кто работает в штате, либо с, с этим человеком в партнерстве, оно было. Потому что это очень важный залог успеха. Я вот сейчас даже по своим командам это смотрю тоже. Чаще всего проекты успешнее, и результаты выше, лучше с людьми с проактивной точки зрения к жизни. Mm -hmm. И третий, да, который мы хотели бы добавить. Я не скажу про soft skills, потому что я считаю, у меня такая критическая, наверное, точка зрения, что soft skills — это такой маркетинг, mm -hmm. который сейчас очень активно используют школы, вот эти вот курсы какие-то, это вся история про обычную социализацию и адаптацию. Наверное, ну, навык, давай назовем его, пусть будет это навык, нетворкинг, наверное. Ну, угу. потому что вот три ключа, которые там, мне помогли достичь того, что у меня сейчас есть, это как раз, наверное, нетворкинг, потому что я так сложилась, опять же, наверное, из-за вышки, Сталкиваюсь с огромным количеством людей, uh -huh. постоянно из разных сфер. Естественно, они узнают обо мне, я узнаю о них. Мы обмениваемся знаниями, какими-то новостями. И это все способствует и приводит к положительным результатам для моей деятельности, наверное, я бы так сказала. И uh -huh. для личного uh -huh. развития также.
0: Поняла. То есть, получается критерии успеха трудолюбие
1: Про, а, проактивность и нетворкинг ага, но всё, это опять же, наверное это не навыки как посмотреть кому-то этому
0: и учиться можно да то есть у кого-то может это от рождения дано а кто-то может этому научиться например ну
1: ну да, ну, наверное, думаю. Ну, кстати... двум последним Я, думаю, я добавлю три с половиной, которые можно добавить в какой-то из. Это менеджмент все-таки. Я так понимаю, не у всех есть способность, например, параллельно вести 20-30 проектов. Угу. И эта способность в основном развита преимущественно у женщин, кстати. Потому что вот в event-агентствах, например, аккаунты все время женщины работают. Потому что мужчина не может параллельно вести столько задач. Uh -huh. А женщина на это способна. И, ну, четко, отлажена, чтобы процессы шли, координировать их вот у, у женской. Ну, может быть, там психологи как-то лучше это смогут объяснить. Но вот по практическому uh -huh. своему опыту я сталкиваюсь с тем, что в основном это как раз женщина. Uh -huh. Ну, менеджмент получается, да. Ты, чтобы достичь этого всего, должен грамотно этим управлять, uh -huh. <laughs> структурировать процессы.
0: Вот этому как раз точно можно обучиться, есть теория, и то
1: есть, ну, как, как поэтапно подойти. А, ну да, тебе дают инструменты, угу, ну, угу. которыми ты пользуешься успешно, чтобы это все реализовывать. Угу.
0: Дай ассоциацию на свою работу. Вот если ты можешь описать ее
1: эпитетом двумя словами, то давай. Ой, господи. Наверное, я просто решатель проблем, которые возникают ежеминутно в рабочее время. Решатель проблем. Да. Ну, знаешь, под проблемой я понимаю какой-то план, по проектам, например, и всегда что-то случается, вот как в жизни. От мы ты... отходим, да? Да, и ты должен вовремя предложить решение. Угу. Но опять же, вот что касается вышки, там я не решатель проблем, не знаю, как его значить.
0: А, поняла. А, вот смотри, ты, получается, вышки обучаешь диджитал-маркетингу и чему-то еще или только диджитал-маркетинг?
1: Ну нет, маркетинг еще читаю. И веду проектные дисциплины. Есть,
0: управление проектами.
1: Да, по сути, uh -huh. я там условно занимаюсь тем же, что и на своей работе. Мы предлагаем проект студентам, а они пр первый раз его решают как профессиональный, то есть как будто бы мы имитируем а, реальную бизнес-деятельность. Uh -huh. да, а я эту дисциплину веду, то есть корректирую их, то есть что не вот сами там они как котятки uh -huh. не могут uh -huh. решить проблему, а непосредственно даем им методологию, инструменты и и они решают проект. Так,
0: супер. А вот, по-твоему, какие навыки э, вот для специалистов по диджитал-маркетингу
1: must-have? Но сейчас я сталкиваюсь с тем, что, несмотря на то, что вначале я сказала, что молодое поколение такое сейчас очень э, начитанное, uh -huh. ну, как бы насмотренное, у них есть уже больше бэкграунд, чем у нас uh -huh. когда-то, у них есть сейчас один недостаток, который я вижу. У них есть так называемые soft skills. Угу. Они могут продать себя, так. показать классными экспертами. Но когда доходят до каких-то фундаментальных вещей и реальной практики, тут здесь все рассыпается. Получается, угу. вот этих знаний навыков-то нет. Они отлично могут продать себя, но угу. реализовать что-то на самом деле, ну по факту, не могут. Mm -hmm. <дост>... Ну, там, конечно, не все, но единица. И я бы, наверное, сказала, что не только интернет-маркетологам или диджитал-специалистам необходимы эти знания, навыки, компетенции. Это фундаментальные знания, наверное, в каких-то областях конкретных. Но если это интернет-маркетинг, то, соответственно, ну, если это маркетинг, то, соответственно, это фундаментальные знания в маркетинге. Вот банально, если ты знаешь инструменты, теорию, то это тебя поможет в mm -hmm. практической деятельности со мной тут многие поспорят и скажут, что маркетинг это такая очень история жизненная, бизнесовая, но ты все равно в любом случае опираешься на инструменты, которые прописаны в теории. Если ты ну, будешь использовать их, то тебе легче даст эта практика жизненная. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, ну, я бы сказала, ну да, фундаментальные знания, нехватка фундаментальных знаний, вот этих стратегий, если мы говорим вообще в целом про менеджмент-маркетинг. Mm -hmm. Этого не хватает. Когда ты копаешь, вот получается, что человек не знает, вот как вообще это выйти на рынок mm -hmm. или каким образом ценообразование это сделать. Ну, на курс, возможно, учатся, но.
0: То есть по верхам знаний достаточно, да, и какие-то применим точечно там что-то прорекламировать. Ага, и чтобы все-таки куда-то развиваться, вот тут уже начинаются проблемы. То есть фундаментальное образование все же как может быть не странно да хотя складывается впечатление что вот например с мм специалист уж простите да, 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 что да. туда можно войти очень легко что там ты сразу начинаешь много зарабатывать и соответственно ну, как будто бы даже тебе и высшее образование в принципе не нужно вот прошел курсы иди э, делай работай можно хотя... я
1: скажу про вот SM специалистов у меня просто огромное количество запросов было по работе на эту uh -huh. должность и все даже кто вообще никакого опыта не имеет туда работает Потому что думают, что это очень простая профессия, uh -huh. ей легко обучиться, и ты быстро станешь классным спецом заработать заработаешь деньги. На самом деле это не так, потому что сама специалист это такой тоже менеджер, у которого есть навыки. Он визуал, понимает в визуале, понимает в общей стратегии маркетинга, какие uh -huh. механики можно использовать, чтобы вовлечь аудиторию, uh -huh. копирайтинг. То есть, может быть, он сам текст не будет писать, но он должен проверить, проверить копирайтера. То есть, да, редакторская работа, там очень много навыков, и менеджмент в том числе, потому что если ты сама специалист ты чаще всего не можешь быть и визуалом, и копирайтером, еще кем-то, и ты формируешь команду и проверяешь ее. То есть это mm -hmm. такая история очень непростая mm -hmm. на самом деле, как видится на первый взгляд. Так и во всех остальных, наверное, тут что в профессиях, что связано с маркетингом, все, наверное, думают, что это очень просто, а когда туда заходят, получается, что все-таки, чтобы делать хорошо, нужны навыки вот здесь, тут, там, ага. и чаще всего вот такие фундаментальные какие-то моменты.
0: И какие-то еще может быть навыки помимо того, что нужно фундаментальное образование, получается?
1: А, да, ну. Наверное, это тоже вопрос. Мой тоже топ-3. Так, ну вот второй, который сейчас есть, это чтобы работать в маркетинге в диджитал ты все время должен учиться. Это факт. Mm -hmm. uh, все влю... время все меняется. Так. Да, тут буквально за неделю произойдет, может, полностью обновится рекламный кабинет или какие-то новые алгоритмы появятся. Тут нужно постоянно учиться. И третий навык, не знаю какой. Сначала освоите
0: первых два, да, да дорогие сначала... слушательные студенты? Сначала.
1: сначала освоите первых два.
0: Слушай, ну нормально, ладно. Если э, третий, там, сосать из пальца не будем, получается, просто нужно все же. Качественное образование плюс постоянно себя челленджить, учиться и следить за тем, что вообще в тренде, чтобы, собственно, эти тренды как-то и самому моделировать в том числе.
1: Да, ну вот ты сейчас начала говорить, и я еще поняла, что мы в своей работе, даже что не касается рекламы, а в целом маркетинга, мы все время ставим гипотезы и, соответственно, проверяем их ну, чтобы прийти к лучшему результату. И, наверное, вот как-то правильно, наверное, это называется, но когда человек постоянно ставит гипотезы и отрабатывает их. Тестирование. Тестирование, да, постановка гипотез. Это, наверное, гибкость ума, и это не у всех есть, что uh -huh. я заметила, не все люди... Вообще думают о том, что можно протестировать варианты. То есть системное а, мышление, наверное, даже больше здесь, да? С какой, да. где, что,
0: какое узенькое местечко найти, чтобы... Да-да, в
1: маркетинге угу. без этого нельзя, потому что вариантов бесчисленное множество, угу. а, и, соответственно, их нужно протестировать, чтобы найти лучший. А это есть не у всех.
0: Вот это, на самом деле, как инсайт, и это, на самом деле, и круто. То есть то, что не лежит на поверхности, и то, что, ну... Как бы может озвучить реальный практик, кто видит и сталкивается с этим каждый день. Спасибо. Тогда получается три навыка. Это фундаментальное образование по маркетингу, где еще и затрагивают стратегии, плюс постоянное стремление обучаться и быть готовым к тому, что все всегда меняется. И третье — это системное мышление. Окей, с этим тоже разобрались. Оля, у меня к тебе еще такой вопрос. Что у тебя вызывает больше эмоций, Корги или Тесла? <с> <с> Блин! Давай, надо выбрать.
1: <с> О, друзья, если я сейчас скажу, что Корги, друзья мои, меня потом захейтят и скажут, что я сказал неправду. <с> я люблю и Корги, и Тесла. Так, ну, кого-то может быть больше. <с> <с> корги.
0: Корги, хорошо. Тогда такой вопрос. Вот наверняка ты знаешь про. То, сколько могут зарабатывать все эти вот диджитал-маркетологи? Да, к сожалению. К сожалению. А, к счастью, ты знаешь все об этих людях. Вот давай предположим, сколько корги можно купить на эту зарплату? вот?
1: Блин, лучше бы я ответила Тесла. Было бы легче.
0: Да, ну давай тогда с Теслой, она тебе
1: тоже нравится, так подожди. А я не выбираю в своей деятельности, видишь? За не, выбор для меня. Я и катаюсь на сноуборде и на лыжах работаю ушки на себя. И... и буду ездить на Тесли и заведу Корги. Я жду <laughs> этого так, момента. Сколько Корги можно купить, значит, на среднюю зарплату интернет-маркетолога? Ну, давай так, да.
0: Ну, которого вот уже он все-таки опытный, да, который. А ну сколько сейчас Корги стоит? 70 тысяч рублей. Давай отталкиваться от этой цены. Дорогая собака.
1: Да. Лучше надо... А сколько его <свят> <свят> Ну, если в Нижнем, двое собачек у него будет. <свят> Мы сейчас про доход, правильно? Да, да. Угу. Вот так, друзья. <свят> <свят> Два корня вы себе сможете позволить. Занавес. И <свят> <свят>
0: дети <Да. свят> срочно учиться надежу маркетологов. Да. <свят>
1: А, так, Если хорошо. это Москва, это может быть и
0: 4, mm -hmm. а может и 5. Друзья, я вам так скажу, идите учиться на диджитал-маркетолога, но любите свой родной город, где родился, там и пригодился, поэтому вот давайте с Нижней Новгороди. Собственно, как и мы все. Оля, спасибо большое. Была очень интересная беседа. Желаю тебе успехов в твоих начинаниях и там, в, в том зародыш идеи, которая у тебя сейчас есть, чем-то поделилась. Спасибо за откровенные ответы. Еще увидимся и надеюсь услышимся в нашем подкасте "Адаптация". Друзья, подписывайтесь и слушайте нас на всех возможных платформах. Пока-пока.